0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。我以前在台湾的时候啊，是是不你应该听得出来，这里有我能不能一样的腔调。爱、哎、是世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调
1: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。出哦大家好，欢迎收听节目，我是武树一，今天是周一。也是六一，哎，既然选择在这天上传节目，就很难绕开这一天被赋予的一个意义，所以就来谈谈儿童这件事情。本期本质上其实还是一个读书节目，想念一下我自己想到的几篇小说的结尾，都不是很长的东西。但是在读他们之前，我先说说我想到儿童这个概念的时候，脑海当中冒出的一些话题吧。呃，首先要提到有一本很有名的书叫《童年的消逝》，The Disappearance of Childhood。它作者是美国的作家尼尔波兹曼。这个人另外一本很有名的书，我想大多数人没有看过，应该听过，叫《娱乐至死》。在现在这个时代，“娱乐至死”这个词本身就具有了一种啊，所谓常识意义。虽然我也听到一些人说，先不应该拿他当时这两本书都四十年左右了，拿那个时候的一些。观察媒体的生态和一些总结，来勾勒现在这个时代。但有时候我们说历史也是不断在重复，但可能你需要用新的方式去理解，这样才是思考的正确的方式，不然就是一种懒惰。在《童年的消逝》当中，尼尔提出了一个观点，他认为童年是被人类生造或者说建设出来的一个概念。人类从刀耕火种的年代开始，在文明之前。就是婴儿和人区别，只是说他在不断的成长当中，他具有的能力会越来越强，所以在很长时间，儿童这个词，作家认为都是没有的，大约是到十五、十六世纪出现儿童概念才会被记载。那这个时期发生了什么？他认为是因为印刷术的发明，就人类传递文化的方式从口口相传变成了。明确的有记载，然后有传授，成年人这个概念会被强化，具有了所谓话语权和对事情的定义权的这个文化本身，儿童和成年人之间就此出现了一道鸿沟，他们被定义为了不同的人类。当然，作者说这么多，其实是为了证明后面那个词，就是所谓的“消失”这个概念。你既然是人创造的，因为社会的原因，因为社会的分工，那么他有可能有一天会被干掉。那是什么干掉呢？他认为是电视，就是成年人和儿童之间的那个信息界限模糊，会导致儿童会提前的进入到成年人的这个所谓享受的各种信息当中，那么他能看见战争，看见世界，看见性爱和暴力，童年就这样消失了。然后作者会进一步提出说，所有的人都会变得很弱智啊，这是他的观点啊。所以其实这本书还是挺有意思的，不管你本身认不认同他的想法，这毕竟是一本写给大众的所谓观测传媒、观测社会变迁的一本书。呃，他也并不完全说是以一句话说啊，娱乐是反制的，一切的事情最后都被拉平，所有的人类最终会走向平庸。你不是完全用这句话是能勾勒他的，但这种让你感受到对比而带来的所谓冲击的荒诞感呢？有另外一位作家在很多年前也写过类似的话，就是类似于，如果一个国家小孩子都说大人话，办大人事儿，那么这个国家的大人通常就会说小孩子话，办小孩子事儿。熟悉这种语言方式的人马上能听出来，这是所谓郑渊洁的京剧。呃，老郑，我马上就会聊一下，所以现在先不说。其实我自己的感受是，童年这件事情本身，在我的成长印记当中，确实是被各种文化产品所包围。你会记得你有童年，除了你是上学的人，你会被不断的告知你们是祖国的花朵这样的话之外，更多属于对于你自己的产品，就是那些动画片世界名著少儿版、所谓的节日、所谓的你，其实非常反感。但要在六一这一天会被看到的那些小孩的表演，以及各种专属的儿童节目，甚至是儿童台，呃，当我们成年之后，又会很容易的把这件事情全都归纳到商业体系，因为给自己的孩子花钱这件事情是一个非常好诱导的一个模式，所以女人和小孩的钱最好赚吗？那这些也都不谈。我觉得相对比较有特色的，在我的周围能观察到的一个文化现象是说，从八十年代末九十年代初一直到零几年这接近二十年时间，中国内地的文化市场确实进入了一个很繁荣的时期。有一部分是引进的内容，有一部分是自己产生内容。这里面包括了电视台的引进动画片，包括了日本漫画，包括了流行歌曲，包括了内地摇滚。一些小说、一些电影、一些电视剧，包括街机厅，包括逐渐升级的到次世代的一些游戏机，这些东西伴随着一代又一代的人，我和我的同龄人，我的弟弟妹妹和他们的同龄人，以及以及。所以有这么一段时间，就是在零几年上网这件事情越来越频繁的时候，大家开始在网络上去追寻一些有趣的事情的时候。对于所谓怀旧的集中的讨论帖，是最容易聚集人气的。那些做流量的网站也通常会拿出一些图片，说：“你还记得吗？你还记得吗？”呃，对这件事情，不管是谈还是结婚，都聊过。是类似于我们这些记性比较好的人，通常甚至会做出一种逆向的错愕感，说：“这些东西过去很久了吗？它不是昨天的事情吗？我真的昨天还又重看了一次《圣斗士》等等。”一方面，我们是对这种有点不走心的怀旧形式、滥用怀旧词汇，甚至是错位的东西，进行某种恶趣味的嘲讽。有些人他是很容易的抛弃了这些东西，把它变成了他的记忆当中的一个点，既不是特别在意，也不是特别喜欢。而有另外一部分人，他会把这些事情当作是自己的一部分，甚至是他开始研究。他会去想知道这些东西为什么在那个年代会出现，会出现在我的眼前，在我们的身边，以及为什么会有人喜欢，或者为什么会有人不喜欢，而这些东西又真的可以反向定义我们的童年，定义我们自己。人的本能是会因为自己的童年，而去感受，而去分享，它会变成你生命当中。在你不知觉的情况下，你会觉得最轻松的时刻的证据。我们现在回头看那些跳广场舞的大妈们，现在好一点。在早年间，他们使用的歌曲基本上都还是比较红歌的年代，是在对吧？那个年代的时候使用的样板戏的音乐，甚至一些嗯非常具有时代感的一些节奏。这个是什么？这个是他们的童年，他们在这种童年的回馈当中找到的快乐。成年人的世界，我们被默认是一个。二三十年的创造的过程，你是不应该享乐的，甚至你也没有什么资格去抱怨。但你在童年时期得到的那些馈赠，你的回忆当中那些最闪亮的东西，才是最有价值的。所以，这确实可能就是零几年的时候，当七零后、八零后们在网络上开始热烈讨论一些童年回忆的时候，那种由心中生出来的那种快乐感，其实是谁也代替不了的。他们甚至可能会想说：“诶，居然也有人跟我看过一样的东西，在远隔千里之外的另外一个城市。”哦，这里还要非常没有必要的解释一下，就是七零后们很多人，他们的成长岁月里面，因为在他们几岁到十来岁的时候，我国内地是没有什么文化产品的，也没得什么书可看，所以很多人其实和八零后共用了一些记忆。当一个八零后他几岁的时候在看动画片那么一个七零后，他可能此时正在上高三，他也在看动画片就像是现在有些人在 KTV 点起周杰伦，他对于一些人来说是大学的回忆，而对一些人来说是幼儿园的回忆是一样的。但这些东西会变得越来越少了。你如果觉得完全不在意的事情，可能真的一年到两年都不会出现在你身边。一个梗很难再变成一个全民的梗。而且他本身也没有必要去争取这些人。所谓的官方这件事情，也确实在某些程度上会被挤压声音，因为你们可以想象，我作为一个个体，在我成长的岁月当中，我所看到的一些内容，其实是从60年代开始一直到80年代的一些引进电影和一些文化，对我而言，那些东西都叫做是我出生以前很久而才有的东西。那个时间轴是混乱的，所以我看电视的时候，我默认那些东西和我毫无关系。当在电视上看见有些人开始说一些你昨天刚看过的一本书的内容，你其实是会觉得很震撼的，因为你会默认大人们是根本分不清楚高达和变形金刚，不知道超时空要塞是什么东西，在他们心中，日本的机器人都是一个样子。你甚至会默认觉得，当一个大人在那边说我喜欢孙悟空的时候。他一定说的不是卡卡罗特。作为儿童对于成年世界的本能的不信任和割裂这件事情，这些梗在其上变成了一个验证码。他很好的保护了我们的中二，但现在不会了，因为现在看评论、制作的人几乎是同代人，就算差的有点远。那些知道的人，他不再会以非常居高临下的态度去看你。如果他希望得到这些受众的话，那童年对现在的我们，我说的是成年人的我们来说，还意味着什么呢？前些年其实还是有些人会兴致勃勃的去做蹭儿童节，强行要过这样的活动。当然，总体还是商家去拉着大学生或者一些白领，呃、买个大白兔奶糖啊什么的。我们不愿意承认自己长大，我们不想老去，这件事情也是人类对于年纪的一种状态，但更多可能也是对于过往自由的一种追寻。其实童年真的自由吗？童年不是自由的，你在被管束，你在被欺瞒，很多事情你不能做或不能问。你现在在单位跟同事说话不开心，你的上司可能甩锅给你背，而你在学校的时候很可能也和你的同桌说话不开心。一个老师对你的一句恶言，可能会毁掉你的一个星期。我们的世界在变大，也在变小，所以我不知道哪些是更好的。但如果我们记得有童年这件事情，我们记得我们曾经对世界有过这样浪漫的想象，我不认为这些东西要抛弃掉。小孩或者说把自己当做小孩不等同于幼稚。当然也不等同于单纯的干净善良。一个小孩以他的数据库去计算的一个利益体系，可能没有成年人那么复杂，但他同样是非常精确的，有着入口和出口的。最后说回《童年的消失》这本书，也有人一直对这本书所持的观点抱不以为然，因为他认为这只不过是传播学理论下的又一次自证而已。因为就是你说是什么就是什么好了。但就传播而言，我认为，如果你当做童年这件事情是你很重要的事情，而且你去影响你周围的人，去尊重像孩子那样去思考和热爱的方式，以热爱你童年时代的那些东西，不要轻易的抛弃他们为一种表现手法，你传播这个东西就能改变一些事情。哪怕，它不用叫做童年。哪怕你知道这些光环曾经都是因为你的无知而拢上的，这都没有关系。好，我开始说正题。不然先放首歌吧，我觉得我很少在节目当中中间放首歌，但我就就这么干了。我们一分多钟以后见。<音>
0: With a dollar in my hand, that mama gave to me to follow the ice cream van. Saw you for the first time. You'd moved in two doors down. Your mama started playing bridge on Tuesday nights down at our house, and ever since that moment in time.
1: 这句话很像跟那个什么现场记者连线的那个直播室的主持人的话，什么啊啊！现在我们回来，刚才我们已经收到了这个，就这种，没有什么我们，每一个在听的人心里只有你和我，我好像在跟每一个人单独在说话，对吧？接下来会提到三部小说，都是推荐，嗯，他们都和童年有一定关系，他们的前后排名顺序。跟他们的历史地位没有任何的关系，因为我要开场说的第一部就是一个大神级的作品，来自于阿瑟克拉克的《童年的终结》。像这种书很难介绍，是因为一方面他在科幻圈中实在太有名了，有名到你根本不能说什么，你说什么都是班门弄斧；而另外一方面，他因为没有一个，比如说像《二零零奥德赛》那样有一个知名的电影版本。虽然他好像前几年拍过一个美剧吧，我没看，所以反而对很多圈外的人来说，这个名字是相对陌生的。更陌生的可能都包括克拉克那个《与拉玛相会》。刘慈欣说过这样一句话，就是我的一切写作都是对克拉克的拙劣的模仿。当然，这句话呢是他在领克拉克基金的时候说的一个客气话。但是知道大刘的作品的基本风格的人都会承认。他的很多东西确实深受克拉克影响。这部小说也不是很长，我推荐读一下。小说的背景很简单，就是出现了一个外星人，呃，出现了一种外星生命，他们降临了地球，然后开始对地球进行改变和改造。他们这种改变的总体方向，好像是为了消除贫穷、疾病、战争等一切事情，但他们在把人类变成一个。似乎不是我们想要的方向，地球本身的存在会变成一个特别可怕的状态，而在这个过程当中，人类包括读者们对这件事情的理解都甚至是无能为力的。所以，之所以会把这本书放在最前面，是因为它和我们想要聊的那个童年真正意义上是最远的。它事实上描述的是人类的童年期，或者说人类本身无忧无虑的去自由的发展和生长的那个时间结束了，你终将变成一种文明的牺牲品啊！这个我不多解读，多解读其实也没有什么意义，每个人看自己去感受吧。我读一下这本小说的结尾啊。我刚才看最后的这些描述，这些词汇，我甚至都又想到了 EVA， 它真的是影响太深远了。最后这段描述是一个叫杨罗德维克斯和一个叫卡瑞琳的外星人的对话。杨几乎可以说是地球上最后一个原生的地球人了，嗯，而卡瑞琳是你可以看作是这只外星人的某个小首领。我从这句开始念起吧。羊停住了，闭上眼睛，积蓄着力量，想努力说完自己的话。现在的他已经不再害怕，他有一个职责要完成，既是对人类的，也是对卡瑞琳的。好像从梦中醒来，他开始慢慢接着讲：“我周围的建筑、土地、山脉，所有一切都变得像玻璃一样透明。”地球正在融化，我的体重几乎完全没有了。你说对了，他们不再玩玩具了。短短几秒钟，山脉没有了，像一缕青烟。再见了，卡瑞琳。瑞莎维莱克，我很抱歉，我不能理解人类变成了什么，但我亲眼看到了。我们的一切成就都已经到了天上。也许那些古老的宗教就想说明这一点，但他们错了。他们把人类看得太重要了。实际上，我们只是其中的一只。你知道总共有多少吗？现在我们变成了你们永远不可能的形式。河流消失了，天上没有任何变化。我几乎不能呼吸了。奇怪，月球还明亮挂在天上。他们没有把它带走。他现在孤独了。亮光。从脚下来的，地球内部来的，从下面照上来，穿过石头、土地，一切东西，越来越亮，看不到了。这些都是羊的一个人的台词，然后是一个作者的客观描述，就小说的最后一整段。在强光的无声冲击下，地核释放出积蓄已久的能量，顷刻间，引力波一次又一次地冲击着整个太阳系。其他行星并没有受到很大影响，它们依旧沿着古老的轨道运行着，就像水面漂浮的木塞随着石头投入水中产生的涟漪那样，在轻轻荡漾。地球永远消失了，他们吸走了它最后的物质。地球养育了他们，帮他们度过了变形的关键时期，就像麦粒为胚芽提供养分，让它们朝着太阳生长一样。在冥王星轨道六兆公里以外的太空，卡瑞琳坐在突然变黑的屏幕前，所有记录都很完整。任务已经结束，他正朝着久别的家飞去。几百年的积淀压在身上，有一种无法驱走的伤感。他不为人类伤心，他伤心的是自己的种族被无法征服的力量永远排斥在外。尽管他们有很多伟大的成就，能够把握整个物质世界，但他们不过是一个只能在城市上走完所有历程的种族。远处那些神奇的大山，雄壮美丽，巨雷在冰川上隆隆滚动，空气清新凛冽，一颗恒星也在那里的空中运行，壮顶的山峰越发壮观。大山之下，所有大地都笼罩在一片黑暗之中。他们只能那样望着大山，发出声声惊叹。他们自己永远也达不到那样的高度。但卡瑞琳知道他们会坚持到最后，他们会耐心等候自己的命运，绝不会悲观绝望。他们要为超智慧服务，因为他们别无选择。但他们永远不会忘记自己的灵魂。屏幕上突然出现了暗红色的光亮。卡瑞琳读着上面不停变换的图形。此时，飞船正在离开太阳系边缘，驱动飞船的能量正在快速减少，但他们已经完成了任务。卡瑞琳举起手，屏幕上的画面又变了。屏幕正中出现了一颗明亮的恒星，隔着这样的距离，根本看不出它拥有行星，并且还刚刚失去了其中一颗。卡瑞琳久久凝望着那个离他越来越远的恒星，脑海中闪过无数的记忆。他默默向那些地球上的人致意，不管他们曾经阻止过自己，还是帮助过自己。其他人都不敢打扰他，也不敢打断他的思绪。终于，他转过身，不再看那个越来越小的太阳。嗯，第二篇小说就来自于郑渊洁，嗯，这是几乎没什么悬念的。其实，在中国，你要提到当代作家、童话作家，其实谈不出几个人。就至少我读的不多的话，我早年间老前辈们就是严文锦，啊、哦，对，张天翼。张天翼他还有一个以他的名字命名的儿童文学奖。然后晚一点的有孙幼军，就是那个写《小布头历险记》的。再然后就是秦文君、杨红樱。和郑渊洁应该年纪差不太多，呃，因为儿童文学和童话还是两个东西。你可以写一些关于孩子的故事，但是很有可能写他们是为了写一个事情，是这个社会上的以儿童为主角的故事。但是童话是可以以孩子为主角，也可以以动物啊或者拟人化的东西为主角，而包括你写出来是想给谁看。以及你希望看到的人最终得到是一个什么样的信息？这其实也是郑渊洁一直以来被争议的一个点。这个话题很大，我不多说了。我之所以会想到这些节目，甚至都是因为总体不是因为儿童节，而是因为最近真的在琢磨郑渊洁这个人，会有这个契机呢。又是因为听到别的电台的节目，对，这有一个电台叫做别的电波，它确实是别的电台。呃，契机就是在于他们做了一期关于郑渊洁的作品的怀旧吧、评述吧，就几个北京孩子在一块聊，他们把自己对于童年、对于郑渊洁的美好的一种感受，包括现在有一些质疑，有一些反智化的倾向，他这十几年在微博上，甚至在一些公众场合的一些言论的不解等等，他们都没有任何。比如隐晦的表达出来了，甚至不同嘉宾之间其实是有观点的冲突的，但总体来说并没有什么很激烈的争论，大家都是知道老郑好在哪儿，以及老郑不够好的地方在哪儿等等吧。因为郑渊洁的作品实在太多了，所以其实是绝不可能讲完的。即便是《皮皮鲁鲁西西》，也只是点了几个点。这期节目发出来之后，他们又写了一篇文章，去把一些没聊到的东西讲了一下，包括一些所谓的误传。《魔方大厦》这个 cut 片其实是动画片的选择，跟《魔方大厦》这个故事有没有那么大的关系？包括他们，我觉得这个比喻很妙。他们认为老郑有一点像红脖子的这种状态。总之是节目发出来之后，郑渊洁自己转了一下，说：“我女儿推荐我听你们的节目，我听了以后觉得挺不错的。然后有些东西说的可能是有细节错误，啊，这个无所谓。甚至是他们提到了他们心中的圣地，就是北河沿大街的那个郑渊洁早年间皮皮鲁的专卖店，老郑还去拍了一张照片，说现在是这个样子。”然后，当然这些粉丝还是挺激动的，于是跟老郑联系上，邀请他上节目，亲自讲一讲。老郑也没有拒绝，说，我大约是几月几号可能有时间。我作为一个旁观者，看到这一幕，其实还挺感动的，感觉世界真的会被一些东西拉平。你想，以前几个人随便这么一个瞎聊天也不是一个什么新闻报道，也不是一个很严肃的事情，就是正常的分享，和本主就这么搭上了。然后促成了一次可能进一步的所谓的合作，或者说是对话，呃，这个过程就是在一天之内。然后他们又做了第二期，但这第二期被分成了两期，是有另外一个主播从郑渊洁的编年史，甚至是从郑渊洁他爸开始讲起，讲他的经历。当然这些东西呢，你在网上是能看到的。有大量的细节，其实都是郑渊洁自己披露出的日记啊，或者一些博客上会写。这两期节目非常长，加在一起接近有四个小时，都是由一个人主讲，其他几个人捧哏这种方式，以梳理他的个人成长轨迹，对这个人物进行了一个侧写。但我觉得最关键在于说，他并不是只是讲郑渊洁这个人，而是讲到郑渊洁成长的年代，他的个人的奋斗。他受到这个社会的影响，他是怎么理解这个世界，以及怎么把他的想法放到了童话里，所以他为什么会在你面前是以那个样子出现的？我在他们的留言区中说到了，说你甚至可以理解为他们在怀念的这个八九十年代，郑渊洁作为了一个一个翻译机制，用他大脑当中希望看到的世界或者一些道理吧，因为大家都知道郑渊洁是很喜欢讲道理的，他的童话当中的人物的那种。表现方式，皮皮鲁为什么是那么叛逆？或者说，为什么要把皮皮鲁写成一个成绩不好的孩子？甚至在某些程度是把鲁西西写成他的对立面？他到底想要用什么样的方式来表达他的愤怒？而这个确实和他周围的环境有着息息相关的东西。啊，总之，我很推荐这三期节目，老郑那期可能还没出来。如果你是曾经是郑渊洁的。读者，你也曾经为他的很多作品喜欢或者失望的话，你甚至因为郑渊洁和家里爆发过矛盾，就像我一样。那么，至少我觉得在某一个时刻，重新回头读郑渊洁或者想这个人，不是一件没有意义的事情。当然，我现在不多说。我觉得可能我以后还会和朋友或者自己，好好的聊一聊他。有些故事可能放到后面再讲。今天我想读的这篇文章，在他的故事当中非常的不起眼，很少看人提。是关于皮皮鲁的一个短片。名字也非常的简单，叫《皮皮鲁遇险记》。它的总体故事讲的是皮皮鲁去动物园然后不小心掉进了老虎山。呃，当然，他没有碰见姜昆了。皮皮鲁在里面碰见了一个小老虎，并且和小老虎进行了对话。你也不要去纠结为什么他和老虎能说话，他就能说话。他前半段基本上就是在讲皮皮鲁是一个什么样的孩子，跟他妈在睡前的对话，以及说在班上是一个什么样的状态。然后这群小孩一起去动物园游玩，他不小心掉下去，周围的人当然很着急了，很恐慌了。皮皮鲁一开始也很害怕，有一些心理描写。然而，当他看见老虎走出来的时候，特意的说到了他看见老虎的眼神，甚至之前他也看到过，他觉得那是孤独的眼神。那种孤独他自己非常熟悉，他断定这是一只没有朋友的老虎，跟他一样、呃。也当然了，因为这个虎山只有一只老虎。呃、这里有个细节，我觉得值得拿出来说，就是他们两个人特别高兴，听到彼此能说话，就聊了起来。然后皮皮鲁问老虎：“你叫什么？”然后他说：“小时候妈妈管我叫虎崽被抓到这之后，他们管我叫花花。”然后皮皮鲁马上说：“我就叫你虎仔吧。”这个设计就非常漂亮、简单漂亮。花花这个东西不是属于他的名字，皮皮鲁用了本来应该是他的名字。然后老虎感觉很亲切，马上就问：“你也离开你爸爸妈妈了吗？”皮皮鲁说：“没有。”老虎问他：“那你闷什么？”皮皮鲁有点伤心地说：“没人理我，没人听我说话。”然后他们就非常开心聊了起来。皮皮鲁长这么大还是头一次碰见耐心听他说话的“引号”人，他兴奋了，开始滔滔不绝讲起来。原来皮皮鲁有那么多话：学校、家庭、同学、父母、天文、地理，从爸爸上个月没得奖金到磁性铅笔盒质量太差。从四二班的李小雨偷了爸爸二十元钱，到隔壁的赵姐姐没考上大学要自杀，还有航天飞机坠毁。插一句，这可能就是挑战者号。电视屏幕上的痔疮药广告用词不美，以及老师不让上课看日篇时等等等。皮皮鲁把大脑当中有生以来的积累一股脑的倒给了老虎。这回虎仔可真是大开眼界，他听呆了。你的老师不怎么样，老虎冒出这么一句。他就在那儿呢，皮皮鲁只给虎仔看。他要是掉下来，我就吃了他。老虎用眼睛瞧着上面。那可不行，你吓唬吓唬他就得了。皮皮鲁连忙摆手，他不同意虎仔吃老师。皮皮鲁很感谢虎仔，因为他居然感兴趣的听了他讲那么多话。皮皮鲁觉得现在是他降生到世界以来最美好的时光。你想听我说吗？老虎急着问皮皮鲁。原来他也憋了一肚子话。当然，皮皮鲁欣然同意。还没有谁平起平坐的跟他谈过话呢。于是虎仔把他的见闻通通都售给皮皮鲁，从森林里一棵老树开了花，到饲养员骂人的口头语，以及一位游客的帽子掉进虎山，每天吃十斤羊肉，到豹子一次咬死六条狼，以及森林的陷阱抓住了狐狸。皮皮鲁听得津津有味，还时时补充着自己的老虎语言词汇。老虎没吃皮皮鲁，这比吃了更令围观的人吃惊。大家七嘴八舌议论，大概是老虎刚吃饱了，一会儿饿了就该吃了。公园管理处立刻召开了紧急会议，决定成立抢救皮皮鲁领导小组。经过上级指示，公园管理处主任任领导小组组长，市园林局局长任名誉组长。领导小组开第一次会议，成员有动物学家、老虎习性问题专家，还有登山专家、杂技团演员、部队神枪手。第一次会议商定，领导小组下设小小组，十七个，有信息组、联络组、射击组、突击组、救护组、安全组、宣传组、家属安慰组。全市各大报都派记者前来采访，电视台转播车开到虎山旁边，现场向全市转播抢救实况。这个真的还是。挺良坐的，然后中间这个过程我不读啊，就是他们很官僚主义的制定各种傻不拉几的方案，然后想要把老虎打昏或者怎么样。皮皮鲁想保护老虎，但是呢，太多的人涌过来，他们发现可能今天聊天这个事儿确实继续不下去了。而另外的情况就是一帮人在那很客气的自我感动着，我们如此用心和。勇敢地再救一个孩子，然后第四章，一颗信号弹腾空而起，抢救皮皮鲁的战役打响了。直升飞机几乎就悬在距皮皮鲁和虎仔头上几米的地方，巨大气流吹得皮皮鲁睁不开眼睛。当代武松们趁机沿着云梯下了虎山，朝皮皮鲁跑来。皮皮鲁死抱着老虎脖子不放，几名勇士上来拉他的胳膊。皮皮鲁明白非走不可了，他清楚只要老虎露出咬人的意图，神枪手就会开枪，所以皮皮鲁从开始就告诫虎仔别动口。虎仔遵守着朋友的忠告。皮皮鲁弄不过几个大人，他松手了。虎仔，以后我天天来看你，我等你。皮皮鲁几乎是被抢救队员们绑架到一旁。老虎舍不得和皮皮鲁分手，他追了上去。就在这时，砰的一声枪响，皮皮鲁回头一看，忽仔倒在了血泊当中。全市人民都松了一口气，孩子脱险了。整座城市都沉浸在节日般的气氛中。报纸出了号外。题目是一曲震撼人心的凯歌。作家们抓紧采访有关人员，赶写报告文学和电影剧本。各级领导部门连夜统计本单位抢救的人员名单，准备报公开发奖大会。皮皮鲁的学校成了新闻中心，校长的名字头一次变成了签字，老师的形象头一次印上报纸。老师的七大姑八大姨抢购了上千份报纸。校长的儿子拿着报纸在对象面前炫耀，彻底打消了对象想同他吹灯拔蜡的念头。全市只有一个人在哭，把枕巾都哭湿了。小说结束。我不知道这是不是也可以叫做童年的终结。要提到的第三部小说，更加有名了。应该我觉得不可能没有学生不知道吧？就是鲁迅的《故乡》，因为现在有一个实际的情况是，鲁迅的作品大量推出中小学课本，所以我确实不知道现在的学生还学不学这篇课文。虽然想一想，它好像没有什么很大的问题，不是很政治化，也不是很难懂，它只是一个故事。我在学这篇课文之前，其实先看了很多关于它的评述，还有很多考试题目和答案，所以在我事实上阅读这篇作品之前，它对我的存在是一个很多碎片的优点所组成的。当这个优点也是被答案所定义的。圆规这个意象好在哪儿？怎么个好？比如说对于人的对比的描写，到底是一个什么样的一个手法？对于闰土这个人物的形象如何分析？我当然知道，他总体在我们的中心思想的概括下，表现的是在封建社会人们的生活的困苦。这当然也没错了。闰土这个形象确实也是一个很鲜活的形象，虽然现在他在娱乐层面上变成了另外一个攻击人的词汇，那攻击谁我就不说了。那是因为这个。词汇当中可能有一个“土”字，而这个形象总体又跟一个农村的小孩是有关系的。但事实上，那个小孩本身的形象跟“土”没有关系，那是一个很健康的少年的样子，充满了生机，穿着红肚兜是吗？然后拿着一个叉子去在月下捉那个可怜的小动物。真正“土”的样子是他后来的样子。当男主角迅哥再次碰见闰土的时候。他完全变了一个人的那种样子，当时确实让我有了一种读恐怖小说的感觉。就是我小时候最害怕看到的桥段之一，就是你身边的人突然被人附体了，被鬼附身了。那一刻他不是他了，那种不安全感对于一个青少年来说，其实是一种特别强烈的刺激。很多时候在电影当中这种桥段我都会跳过去不看的，如果我能跳的话。但是后来，在我成年之后，偶尔想起这篇小说，我读的时候，我越来越觉得有一种温暖。这个温暖是来自于什么地方呢？是它的结尾。呃、结尾当然也很有名了，很多人会无数次的重复那句话：“地上本没有路，走的人多了就成了路”，对吧？大家用此来表达一种好像因循蹈矩，或者说法不责众。我们把所谓。批评封建主义生活的人民的穷苦那些东西放到一边全都不讲，我们看人物的这个心情当中有一部分是怎么能够共情呢？当然就是来自于我回到故乡之后发现故乡当中的所有事情和我童年的记忆都不一样。我迅哥作为一个成年人，对这件事情是完全没有想象过吗？其实并不是，他不可能不理解。人长到一个岁数，就自然要面对生活的摧残，又或者像豆腐西施那样，要面对生活对他逼迫的改变。在成年的闰土低下头，不再敢看迅哥的时候，在他好像很轻描淡写的说着说，那都是小孩的时候不懂事，现在得要叫姥爷了。在他很悲催的说着第六个孩子也长大了，可能能做点事儿，可是家里实在太穷的这些。生活细节的时候，我们似乎和勋哥一样，会觉得你现在这个时刻再去回忆那个月下的少年，似乎是，在残酷的环境中吟诗的感觉了。那怎么样呢？只能停下来。所以，你真的从社会变迁来说，你都可以狠心说啊，小时候的我和现在的我不是一个人。他们唯一的联系是通过细胞分裂，但细胞都已经更换过无数轮了，唯一能够延续的可能是不断累积的记忆。可是，记忆这件东西真的靠谱吗？记忆这件东西，如果是个体记忆的话，经常是会骗人的；如果是群体记忆的话，往往有时也会被重新塑造。那什么才是让你觉得温暖的呢？什么是让你觉得那些东西在你记忆当中你一定要把它留住的呢？那当然就是那些你觉得有价值的东西，不管它是不是曾经真实的存在过，也不管它现在是不是确定的消失了。可是想到这些事情，你当然还是难免会伤感，因为它确实的、无误的、无可辩驳的消失了，甚至连现在这些改变本身都好像是在嘲讽你。可是人不能成长吗？人一定要停在那个位置吗？这又无法抗拒。于是，故乡的这个结尾在提出这个命题之后，他给出了一个什么答案呢？尽管他没有办法解决这个问题，可他给了我们一种在概念上的抚慰，那就是希望。这也是人类发明出来的一个东西。我还是读一下最后这个结尾吧。读这个地方就是最后了，就是男主角已经上船走了，他把家里的东西都收拾完了，然后准备带着母亲和他的侄儿一起离开这个地方，可能要去省城了。我们的船向前走，两岸的青山在黄昏中都装成了深黛的颜色，连着退向船后梢去。红二和我靠着船窗，同看外面模糊的风景。他突然问道：“大伯。”我们什么时候回来？回来？你怎么还没有走就想回来了？可是，水生约我到他家去玩嘞。他睁着大的黑眼睛，痴痴的想。水生是闰土的第五个孩子，反正是年纪相近。这个就像是当年，迅哥和闰土的关系那样。我和母亲也有些惘然，于是又提起闰土来。母亲说：“那豆腐西施的杨二嫂，自从我家收拾行李以来，本是每日必到的。前天一在灰堆中掏出十多个碗碟来，议论之后，便定说是闰土埋着的。他可以在运灰的时候一起搬回家去。这个好像是一种栽赃了。杨二嫂发现了这件事儿，以为自己很功有功劳，便拿了那狗气杀，这个是一种养鸡的一种器具，飞也似的跑了。”亏着衣装着这么高底的小脚，竟跑的这样快。老屋离我愈远了，故乡的山水也都渐渐远离了我，但我却并不感到怎样的留恋。我只觉得我四面有看不见的高墙，将我隔成了孤身，使我非常气闷。那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像，我本来十分清楚，现在又忽的模糊了。又使我非常的悲哀。母亲和红儿都睡着了，我躺着，听船底潺潺的水声，我知道我在走我的路。我想，我竟与闰土隔绝到这地步了，但我们的后辈还是一气。红儿不是正在想念水声吗？我希望他们不再向我，又大家隔膜起来。然而，我又不愿意他们因为要仪器都如我的辛苦辗转而生活，也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活，也不愿意都如别人的辛苦恣碎而生活。他们应该有新的生活，为我们未经生活过的。我想到希望，突然害怕起来了。闰土要香炉和烛台的时候，我还暗地笑他，以为他总是崇拜偶像，什么时候都不忘却。现在我所谓希望，不也是我自己手制的偶像吗？只是他的愿望切近，我的愿望茫远罢了。我在朦胧中，眼前展开一片海地，碧绿的沙地来，上面深蓝色的天空中挂着一轮金黄的圆月。我想，希望本是无所谓有，无所谓无的。正如这地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也变成了路。一九二一年一月，这是不是也是接受了童年的终结？也许我们每一个人，在某一刻都要面对这一切。不管你是回到了你曾经住过的地方，不管你是面对了亲友的离开或者改变，搬出了当年的日记，看到了你几乎认不出来的你曾经写过的东西，不管你是不是意外地听到了你曾经爱过、被爱过的人结婚生子等等八卦的消息，你都可能会在那一刻意识到。你毫无目的、野蛮生长的那一个岁月当中所做的所有的事情，你任性的让自己的想法和你的行为统一的那一刻，你就已经长大了。这并没有什么不好，且无法说好坏。但如果我们知道了这一刻，我们就还可以说，童年不会终结。感谢收听节目，我们下期见。
0: 心有灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。